0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com a doutora Ieda de Carvalho Mendes. Ela é graduada em Agronomia pela UNB e também possui doutorado em Ciências do Solo pela Oregon State University. Ela é pesquisadora na Embrapa Cerrados e é expert em Microbiologia do Solo e desenvolve pesquisas ligadas à fixação biológica de nitrogênio, ecologia microbiana e bioindicadores da qualidade do solo, que, por sinal, é o tema desse podcast. E por falar em tecnologia, esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Agroefetiva. A Agroefetiva é uma empresa voltada à pesquisa, treinamento e consultoria em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Ela conta com um time de pesquisadores doutores com experiência internacional e atua, além do Brasil, também em países da América Latina. As pesquisas da Agroefetiva envolvem aplicações aéreas e terrestres, além de análises laboratoriais ligadas à área de tecnologia de aplicação, como formulações e adjuvantes. Você quer saber mais sobre a Agroefetiva? Então acesse o site agroefetiva.com.br. E lembrando também que tem participação dos pesquisadores da Agroefetiva aqui no Mundo Agro Podcast, na série Tecnologia de Aplicação. Você pode ouvir no nosso feed o episódio número 9 com o Dr. Rodolfo Quequeto e o episódio número 16 com o Dr. Fernando Cassis Carvalho. Vai lá! Música Bem, e agora vamos para esse bate-papo com a Dra. Ieda, que vai deixar você com mais orgulho ainda de ser brasileiro. Tudo bem, Dra. Ieda? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast
1: tudo ótimo, prazer estar aqui com o senhor professor Rogério, com todos os nossos
0: ouvintes uma alegria muito grande, viu? Doutor Ieda primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, né, o desenvolvimento do entendimento do que é a parte viva do nosso solo, é algo fundamental para a agricultura moderna e essas novas tecnologias que vêm surgindo, elas estão dando um respaldo muito bom ao produtor rural a sua experiência na área de microbiologia o desenvolvimento através do seu grupo de pesquisa, da chamada chamada bioanálise, que é algo que nós vamos discutir bastante aqui hoje, é muito importante. Então, de antemão, eu agradeço a sua presença aqui, o seu tempo para conversar com o público, com o nosso ouvinte aqui do Mundo Agro Podcast, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E eu começo com uma pergunta. O que é um solo saudável,
1: doutor Ieda? Ah, professor Rogério, muito boa essa pergunta. Bom, eu também quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui no Mundo Agro, muito sensacional, muito fantástico esse trabalho. O senhor também está de parabéns né, por essa iniciativa fantástica, junto aos nossos produtores, aos nossos técnicos, às pessoas que estão nos ouvindo de uma maneira geral, né, ao nosso público. Bom, o que é um solo saudável? um solo saudável é um solo produtivo mas também ele é um solo resiliente, ele é um solo que por ele estar saudável, ele tem condições de enfrentar melhor as adversidades da vida, por exemplo, quais são as adversidades que um solo na agricultura enfrenta né? por exemplo, falta de chuva então um solo saudável ele armazena mais água ele sequestra mais carbono ele emite menos gases de efeito estufa ele, ele se desintoxica mais rapidamente, ou seja, ele degrada mais rapidamente todos os pesticidas que são aplicados em cima dele, então um solo saudável é um solo que, além de ser produtivo, ele também é um solo que presta serviços ambientais. Então, essa é a nossa definição de um solo saudável. A saúde do solo ela vai além de simplesmente grãos por hectare, toneladas de grãos por hectare, a roupa de carne por hectare, né? Então, um solo saudável é um solo que, além de ser produtivo, ele faz todos esses serviços ambientais para o agricultor, para a sociedade e para o meio ambiente.
0: Então, nós podemos ter um solo que está produzindo, mas, teoricamente, ele não é um solo saudável, né?
1: Exatamente. Essa tecnologia que a gente desenvolve a bioanálise de solo, costumo dizer que ela é como se ela fosse o exame de sangue do solo, porque ela permite pra gente detectar problemas assintomáticos de saúde do solo, antes que ele se reflita nas nossas lavouras. Vou explicar melhor. Muitas vezes a pessoa acha que está com a saúde ótima, tá maravilhoso, tá tudo bem. Aí vai, faz o exame de sangue, descobre que está com as búrico alterado, então que está com gordura no fígado, ou que está com colesterol elevado. É a mesma coisa. Às vezes na lavoura você tem um solo que tá produzindo bem, mas o fato dele estar produzindo bem não quer dizer que ele esteja saudável. Essa produtividade pode estar sendo a custa de entradas elevadas de pesticidas e fertilizantes. Uma condição que nós sabemos que não é sustentável a longo prazo. Então, sim, você pode ter um solo produtivo, mas ele, ele não está saudável. E a gente tem visto isso muito claro com as nossas bioanálises. Por isso que é interessante a gente trabalhar com essas bioanálises, para detectar exatamente esses problemas assintomáticos de saúde do solo, antes que eles se reflitam no rendimento das nossas lavouras.
0: E sustentabilidade, né, doutor Ieda, é algo que a gente tem que levar a sério mas não aquela sustentabilidade que a gente costuma ouvir do ponto de vista xiita né? sustentabilidade é uma agricultura que ela consegue ciclar um nutriente e estar em equilíbrio ecológico, eu aprendi isso na universidade isso sempre me deixou é, assim, sempre me abriu muito a mente que o solo é uma estrutura que por si só ela é viva, se não for a ação dos micro-organismos do solo ele perde a sua função, vira basicamente uma estrutura física e aí a gente acaba perdendo a capacidade que ele tem de se automanter e hoje em dia isso está muito claro para o produtor. Existem muitos produtores que literalmente chegaram ao fundo do poço com salinização, erosão, perda excessiva de matéria orgânica e aí você mesmo que coloque o nutriente, mesmo que você aplique um defensivo, você não vai produzir. Né? Então a, além disso tudo, essa capacidade de pegar o material orgânico, transformar em matéria orgânica e a planta reutilizar isso, eu acho que isso é a essência da sobrevivência do ser humano. A capacidade que o solo tem de reter carbono, né? Ela é fantástica. Então, quanto mais a gente estudar isso, melhor, né?
1: Então, e essa questão do solo ser vivo, né? O solo é como se fosse a pele que recobre o planeta Terra, né? Então, e a pele, nós sabemos, é o maior órgão do corpo humano, né? Então, a gente pode pensar no solo também, assim vamos dizer assim, como um dos grandes órgãos vivos do planeta Terra, né? E
0: Exatamente. E o solo
1: é vivo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, o solo sequestra carbono, armazena água. A gente não está falando da bactéria ABC ou do fungo né? ABC ou D específico. Não, nós estamos falando do solo como um todo. E essa questão da gente olhar o solo como super-organismo, é que eu acho assim que realmente é um conceito disruptivo hoje na agricultura do século XXI. Todo mundo fica encantado aí com os drones, com essas coisas todas do, da agricultura digital e tal, da automação. Mas eu acho que o dia que a gente olhar para o solo e ver nele um organismo vivo, um super organismo. E passar a cuidar do solo como tal, eu acho que nossa agricultura vai ficar muito mais é, vibrante, produtiva, eficiente e sustentável do jeito que ela já é, sabe? Em relação ao que ela é atualmente. Então, essa capacidade da gente olhar o solo e não ver nele simplesmente argila, silte-areia, ou fósforo, potássio, magnético, magnética mas ver o solo como um organismo vivo. E a partir do momento que você tem aquele super organismo, né, com vida, então você querer que ele trabalhe, que ele seja saudável e não que ele seja doente, né? Então, ter uma agricultura em solos saudáveis e não em solos doentes. É isso que
0: a gente quer. É, perfeitamente. E, e fora, né, doutor Ieda, a senhora pode falar melhor do que eu isso, existem alguns trabalhos que nos mostram que o que a gente vê na análise física e química do solo, às vezes é só a ponta do iceberg. Tem solos que tem muito fósforo guardado, que não estão disponíveis para a planta e que não aparecem na análise. Mas se o micro-organismo tiver ali fazendo dele essa, esse mega-sistema, esse solo vai ser disponibilizado, né?
1: Exatamente. E é interessante essa questão da análise química ser é a pontinha do iceberg, porque ela mostra-se uma parte só. Então a gente sabe que o solo tem propriedades químicas, físicas e biológicas. Mas até hoje, até hoje, não, até sete meses atrás, né? Quando eu mandava uma moto do solo pro laboratório, ele conseguia acessar apenas essa parte de química e física. Então, toda essa parte relacionada à vida do solo, à saúde do solo, a gente não tinha presente nas nossas análises. Então, agora, com a tecnologia Embrapa de bioanálise de solo, a gente passa a ter essa nova visão do solo, que vai muito além, simplesmente, dessa questão de excesso e falta de nutrientes, né? Que a coisa era tudo muito fácil, né? Ah, coloca fósforo aqui, tira fósforo dali, potássio, calagem, Mas, o solo não é só isso, né? Então, com essa nova tecnologia, com essa bioanálise, a gente consegue ter essa visão do solo que vai simplesmente além dessa questão de acesso e falta de nutrientes, né? E o senhor falando aí a questão do fósforo, do legado do fósforo, né? Então, realmente, depois de anos e anos de agricultura, né? Nós aplicamos quantidades muito grandes de fósforo nos nossos solos e aqueles solos que inicialmente eram considerados pobres de fósforo, agora nós temos um acesso, né?
0: Então, Olha só.
1: A gente, a gente tem dois solos, um solo saudável e um solo doente. Os mesmos com esse legado de fósforo, vamos dizer assim. Onde que você como agrônomo, como técnico, se sente mais confortável em reduzir a adubação fosfatada. No solo saudável, que está fazendo uma ciclagem de nutrientes perfeita, ou naquele solo doente que tem problema, que está com a saúde debilitada. Então, é nesse sentido que a bioanálise tem para ajudar a gente a saber como está a, a saúde do nosso solo né? e o que, que a gente tem que fazer para ter esse solo realmente assim, funcionando da melhor maneira possível, não só para produzir, Uh, os grãos, as fibras né das nossas lavouras mas também para fazer todas aquelas funções que um solo saudável faz normalmente. Né?
0: exatamente. E doutor Ieda, nessa mesma linha, o que levou o seu grupo de pesquisa, juntamente com o, o doutor Dejalma na época, a desenvolver esses padrões, né? E quais foram os indicadores que mostraram nossa, nós podemos através disso ter uma ideia melhor de como está a saúde do solo?
1: Então, essa história toda teve início, quando eu fui em 93 para o doutorado, que eu fui para estudar a parte de ecologia que era a área que eu trabalhava aqui na Embrapa, né? fixação biológica de nitrogênio e também na época o pessoal me orientou a trabalhar com esses parâmetros que servissem para a gente medir a atividade biológica do solo. Então, começou lá. E quando eu voltei do doutorado, ali em 1999, 1998, a gente submeteu o primeiro projeto para a Embrapa, já nessa linha de trabalhar com indicadores da saúde do solo, de qualidade do solo. Por quê? Porque, por exemplo, assim, é, a gente sabia, e estava claro para a gente, da mesma forma que estava claro para o agricultor, que em áreas que estão sob plantio direto, há vários anos, né? É, mais de 20 anos nas áreas de integração lavoura pecuária também, quando o agricultor olhava análise análise química e aí e olhava para exemplo, da lavoura dele, às vezes ele, as coisas não batiam, né? Nessas áreas mais antigas com com esses sistemas conservacionistas de de manejo de solo, é, a gente via que as áreas tinham uma, eram completamente diferenciadas de outras áreas quimicamente semelhantes. Então, a gente sabia que aquelas áreas, embora elas fossem quimicamente semelhantes, elas eram distintas. Então, aí a gente foi todo esse trabalho né, ao longo desses 20 anos de pesquisa para selecionar esses bioindicadores que nos permitissem separar essas duas áreas. né, que Áreas que, embora fossem quimicamente semelhantes, biologicamente eram distintas. Então, nesse trabalho todo aí, nesses um 20 anos, a gente se selecionou duas enzimas, uma do ciclo do carbono, que chama beta-glicosidade, a gente pode chamar ela pelo apelido de beta, e outra do ciclo do enxofre, a que a gente pode chamar ela de sulfo, como os melhores indicadores para nos ajudar a entender esse comportamento dos nossos solos, para nos ajudar a estabelecer esse diálogo com os nossos solos, né? É que eu falo assim, que os nossos solos têm histórias para nos contar, mas a gente tem que saber acessar essas histórias que o solo tá querendo contar pra gente, né? E muitas vezes com análise química você não consegue isso. E o Djal foi, assim, um, ele era da diversidade do solo, né? Trabalhou muito tempo aí com a parte de fósforo, calagem, gesso, né? Ele é muito conhecido por todos esses trabalhos, mas o Dijama era uma pessoa que tinha noção dessa importância da biologia do solo, né? Da importância de você ter solos biologicamente ativos. Então, ele falava que ele era o microbiologista mais empolgado da nossa equipe, né? E era mesmo. E, e ele nos ajudou muito, porque com aquela experiência que ele tinha na fertilidade de solo, ele sugeriu pra gente, vamos pegar os princípios que a gente usa na, na fertilidade de solo, para fazer a calibração de nutrientes, pra gente fazer a mesma coisa com os, os indicadores, para dessa forma a gente poder estabelecer os valores de referência, né? os níveis críticos de atividade enzimática no solo, vamos dizer assim, né? para a gente saber se o nível de atividade enzimática do solo estava alto, médio ou baixo. Então, foi uma grande contribuição, foi, assim, foi a primeira vez na literatura científica que isso foi feito. Então, foi um trabalho que a gente publicou em 2013 no Jornal da Sociedade Americana de Ciência do Solo, é um jornal assim, que tem uma, uma, um impacto muito grande, assim, não, é porque, é, é da, por ele ser ligado à Sociedade Americana de Ciência do Solo, e foi lá que surgiu essa questão do conceito de fertilidade do solo, né? Ele é um, um, um jornal que tem um respaldo muito grande, né? Então, esse trabalho que a gente publicou em 2013, hoje já tá com mais de 100, 100 citações no Google Acadêmico, sabe? Então, assim, para um trabalho, assim, recente, é, uma, é um índice de citação muito elevado, né? Que realmente foi uma coisa muito inovadora. E foi exatamente da experiência do Dijama com a fertilidade de solo, né? Da gente usar aqueles princípios que eram consagrados na fertilidade para microbiologia. Então, sabendo dos parâmetros, quais eram os melhores parâmetros, as duas enzimas, e podendo estabelecer esses valores de referência nos nossos só, pronto. Aí a tecnologia tava desenvolvida, né? Então... Essa é a história por trás de tudo isso aí. Mas tudo passou mesmo daquela, daquela observação de que os solos que estavam muitos anos sob o sistema de manejo conservacionista, eles tinham histórias para nos contar que a análise de química não estava mostrando.
0: E uma curiosidade que eu tenho, é, você contou que quando retornou do seu doutorado na Oregon State University, nos Estados Unidos, eles já lhe deram algumas ideias de que haveria esses bioindicadores. E, e lá, eles trabalham com as mesmas é, enzimas que foram encontradas aqui para indicadores ou enzimas distintas?
1: Então, lá na, na, na USU eu tive a oportunidade de estudar com um dos meus orientadores foi o professor Richard Dick, que ele estudou com o professor Milta Tabatabari, que foi a pessoa que desenvolveu esses ensaios enzimáticos ainda na década de 50. Olha que interessante, né? E aí, ainda tinha aquela coisa, sabe? Ah, essas enzimas ocorrem aqui, não ocorrem aqui, estão lá. Então, eu trabalhei no doutorado com vários com vários indicadores de qualidade do solo. E aí, nós fomos testar esses indicadores aqui nos nossos solos. Então, ver como é que era a beta-glicosidase, a sulfatase. Aí, tinha outras enzimas também que a gente avaliou. É, a fosfatase ácida, a celulase, a, nitro, a desidrogenase, várias enzimas. Então, assim, a, a o nosso, nosso, nosso dever de casa né, foi ver, dentro de todos esses parâmetros, inclusive, a, destacando aqui a biomassa microbiana também, né, quais que eram os parâmetros mais sensíveis para detectar as mudanças que ocorriam no solo em função das mudanças de sistema de manejo. Então, por exemplo, a gente trabalhava muito com biomassa microbiana, que é o um método que a gente usa tradicionalmente na microbiologia há décadas, né, para ver a massa de micro-organismos por quilograma de solo. E, por exemplo, no solo do cerrado, a biomassa não é o melhor parâmetro, porque muitas vezes você tem áreas com biomassa semelhante, mas com atividades enzimáticas bem distintas. As enzimas são mais sensíveis para detectar as mudanças do que a biomassa. Então, o grande lance foi se assim, realmente selecionar esses parâmetros que fossem mais sensíveis para a gente detectar as mudanças no solo em função do sistema de manejo, né. Então, foi, foi nesse sentido. E hoje, professor Rogério, é interessante, né, que hoje nós estamos num estágio muito mais avançado, porque, por exemplo, é, as pesquisas americanas ou as pesquisas europeias, porque eles não têm, é, vamos dizer assim, essas tabelas de interpretação, esses algoritmos de interpretação, que permitem a gente saber quanto que o nível de atividade enzimática do solo está baixo, médio adequado. Eles não têm. E nós temos. Não
0: tem o histórico.
1: Nossa pesquisa evoluiu muito mais do que a deles.
0: Olha só que interessante, mais uma vez parabenizando a Embrapa e os seus pesquisadores pela capacidade de desenvolvimento de tecnologia que torna a nossa agricultura a agricultura de ponta no país. Né? É,
1: essa questão, eu falo né, que o solo guarda, é como se o solo tivesse uma memória. E ele guarda nessa memória tudo que a gente faz com ele em termos de manejo. Então, acessar essa memória do solo não é uma coisa assim não. Mas o objetivo da pesquisa é o quê? É viabilizar soluções tecnológicas, né? Então, a gente tinha que encontrar uma solução simples para responder essa pergunta complexa, né? Meu solo tá doente ou tá saudável? Então, essas duas enzimas, basicamente, nós não temos mais do que o um procedimento analítico tão simples. São basicamente cinco cinco etapas. Um saio que você faz em menos de uma hora, observa a formação de cor, num espectro fotômetro visível que é um equipamento que todos os laboratórios comerciais têm então uma coisa simples, rápida, acessível qualquer laboratório comercial de solos pode fazer sem segredo nenhum e com essas enzimas a gente consegue acessar essa coisa complexa que é a memória do solo e ao acessar essa memória do solo a gente consegue também avaliar a saúde do solo para saber se o solo está doente ou se está saudável olha que legal, né?
0: E existe um banco de dados de que de quando mais alimentado ele for, mais precisa fica essa, é, é, esse, essa avaliação, essa análise? Então,
1: hoje como é que funciona? É, todos os laboratórios comerciais credenciados pela Embrapa, que fazem parte dessa rede de bioanálise de solo, eles têm acesso a uma plataforma web chamada Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo, o IQS. Então, o que, que isso aí faz? Esse módulo ele conecta os laboratórios comerciais aos nossos servidores aqui da Embrapa e quando eles submetem o resultado das determinações de atividades mágica, nós automaticamente interpretamos aquele resultado, então falando-se para aquela textura daquele solo, aquele valor está baixo, médio, adequado, vai variar em função da textura do solo, e além de interpretar o resultado o laboratório comercial, nós também calculamos índices de qualidade de solo e também damos nota para três funções do solo, ciclar nutrientes que tem a ver com as enzimas, armazenar nutrientes que tem a ver com matéria orgânica e CTC e suprir nutrientes, que seria a nossa análise química de rotina, né? então a parte de fósforo a parte de base e a parte de acidez. bom, isso aí é o que o BQS faz, agora com os laboratórios comerciais entram com esses dados, esses dados vão ficando armazenados também. Então, na realidade, professor, hoje nós estamos construindo um banco de dados de saúde dos solos brasileiros. Então, essa tecnologia foi lançada em, em julho, né? E hoje nós já estamos já com 2.500 análises nesse banco. Então, você imagina quando esse banco for crescendo, quando a bioanálise estiver disponível em vários laboratórios comerciais, não só nesses oito primeiros que nós capacitamos, né? Mas tiver em todos os laboratórios brasileiros, olha que coisa fantástica! Nós vamos ter um banco de dados da saúde dos solos brasileiros. Então, por exemplo, quando a menina da agricultura precisar disso aí, para mostrar em algum fórum internacional, o Brasil vai ser o único país do mundo que tem isso, já pensou, professor? É, que fantástico. É fantástico! Imagina, você tá lá, você saber ah, como é que tá o solo, os solos argilosos do Mato Grosso com relação à saúde do solo? Você pega aqui no banco, sai tudo lá dos do solo, solos argilosos do Mato Grosso. Ah, como é que estão as areias da Bahia? As areias da Bahia estão melhores que as areias do Mato Grosso? Você vai lá e compara. Então a gente pode fazer todas essas, essas informações, entendeu? Então a gente está construindo um banco de dados realmente fantástico, que, e único no mundo, né?
0: Único! único.
1: Então, assim, um banco de dados de saúde do solo. E, e, claro, esse banco de dados, né? À medida que ele vai crescendo, ele vai nos ajudando cada vez mais a melhorar os nossos algoritmos de interpretação, né? Vai
0: tá ficando mais preciso, né? Tá ficando
1: mais preciso. Então, agora, nós já temos essa tecnologia calibrada para as culturas anuais, né? Para os cultivos anuais do bioma cerrado. E nós estamos falando basicamente de soja, milha, algodão, feijão, né? E agora a gente acabou de aprovar a fase 4 claro, do projeto, muito feliz, graças a Deus. Então que agora bom. a gente vai poder fazer é, gerar essa bioanálise para outras culturas, né? Para outros agroecossistemas. Então nós vamos ter a BIOS cano, a BIOS pastagens, a BioS café, BIOS Eucaliptos e vamos fazer alguma coisa também com HF, hortifruti grandeiro, sabe? E a, nossa, a nosso objetivo é expandir o uso dessa bioanálise para todos os agroecossistemas e também para todas as regiões do Brasil. Porque atualmente ela está calibrada só para a região do Cerrado, né? Então nós temos aí a região sul. Paraná, Rio Grande do Sul, temos a região Nordeste, né? Imagina quando o pessoal lá de Petrolina foi né, produzindo as uvas, as frutas lá e estiver mostrando, né, para os fornecedores internacionais que além de produzir fruta aqui no Nordeste, né, também produz respeito na saúde do solo. Então, a nossa ideia é isso aí para os próximos anos, sabe?
0: E esse conjunto de dados armazenado de forma assim, organizada com a possibilidade né, de, se, de se acessar ele a qualquer momento, isso é uma riqueza incalculável, incalculável.
1: Sim. Por exemplo, políticas públicas. Ah, hoje, o que a gente está vendo hoje no banco de dados? Quando a gente compara, por exemplo, assim, Mato Grosso e Goiás, a gente vê que Mato Grosso está numa situação muito mais crítica em termos de ciclagem de nutrientes, que são os parâmetros de saúde do solo, do que o estado de Goiás. Então, à medida que esse banco de dados for crescendo, que essa situação realmente fosse confirmando, que ainda está no estágio inicial, né, obviamente, se isso aí se confirmar, isso pode ser utilizado para orientar políticas públicas no estado do Mato Grosso, né?
0: Exatamente. O que a gente
1: fazer para melhorar a saúde dos solos no estado do Mato Grosso? Porque que o Mato Grosso está desse jeito e o Goiás está numa situação muito superior? Então, assim, entendeu? Além da gente ter esses dados todos armazenados, a gente vai poder orientar políticas públicas, a gente, quem sabe, no futuro até poder, vai poder ter pagamento de serviço ambiental, né? Já que a gente consegue separar as diferentes propriedades por meio desses índices, quem sabe Sim. o agricultor que está investindo em manejo que, tem, que, que, que favorece a saúde do solo vai poder receber crédito com a taxa subsidiada ou pagar menos imposto. Enfim, uma série de iniciativas que estimulem ele a continuar naquele caminho, né? E também para incentivar o agricultor que está adotando manejos que estão desfavorecendo a saúde do solo, né? Que estão acarretando o declínio biológico do seu solo para mudar o manejo, para mudar esse tipo de manejo e adotar um manejo regenerativo, vamos dizer assim, né? Então, tem muitas, muitas aplicações, né?
0: Fantástico, fantástico. Que ah, orgulho.
1: E outra coisa que é mais interessante é como a gente fez esse trabalho todo orientado com os princípios de calibração de nutrientes, né, como o Djalma nos orientou, então todos os nossos índices Todos os nossos valores de interpretação de atividades enzimática são relacionados com o rendimento de grãos e matéria orgânica. Isso é muito importante porque rendimento de grãos e matéria orgânica, o rendimento de grãos é muito importante porque reflete o aspecto econômico da lavoura, né? Todo agricultor sabe da importância, né, de estar tá produzindo bem. Então, quando a gente fala que as enzimas mais altas em áreas mais produtivas, ele entende isso aí. E, quando a gente, e também matéria orgânica, que é o principal indicador de qualidade de solo que nós temos, né? Ninguém quer perder matéria orgânica dos nossos solos, né? Hoje em dia, a gente fala em sequestro de carbono, não em perda de carbono, né? Então, saber também que as enzimas estão relacionadas com matéria orgânica é outra grande vantagem e todos esses índices que eu falei aí esses índices de qualidade de solo químico, biológico essas, os índices dessas funções ciclar, suprir e armazenar nutrientes Estão todas relacionadas com rendimento de grãos e matéria orgânica. Isso é uma coisa única no mundo, professor. Porque geralmente o pessoal usa a parte estatística, né? Então vê assim, ah, qual o valor mais alto que ocorre em tantas mil amostras. Mas a gente não é assim. A gente é direto. o valor necessário para atingir 80% do máximo de rendimento de grãos. Esse é o meu nível crítico superior, entendeu? Então tá amarrado não com o fato de ser maior valor obtido, mas está amarrado com o que eu preciso para ter 80% do máximo de rendimento de grãos. Então, que joia. isso aí que faz uma diferença muito grande.
0: E é uma relação direta então, doutor Ida. as duas enzimas, se, se você conseguir aumentar a presença dela, quer dizer que o seu solo está mais saudável ou não?
1: Ah, então vamos lá. Ó, é o seguinte, gente, quando você tem áreas, áreas agrícolas ou experimentos de longa duração, que já vem sobre um, um determinado manejo, tanto conservacionista como que degrada o solo por vários e vários anos, as enzimas estão acopladas ao rendimento de grãos. Então, por exemplo, se eu venho fazendo plantio direto, com rotação de culturas, com mínimo desenvolvimento do solo, com palhada há mais de 20 anos, então nessas áreas eu tenho uma correlação perfeita do rendimento de grãos com a matéria orgânica e do rendimento de grãos com a atividade enzimática do solo. A coisa está acoplada. Se por por outro lado, eu tenho áreas onde eu adoto um manejo que degrada a saúde do solo por vários e vários anos. Então, nessas áreas também eu vejo um acoplamento. Eu tenho baixo rendimento de grãos, baixa produtividade e acoplado com baixa matéria orgânica e baixa atividade enzimática. Então, nessas áreas de longa duração, o acoplamento é perfeito. Entretanto, existem áreas em que ocorre um desacoplamento então por exemplo assim, se você tá, se você pega uma área, deixa eu dar um exemplo aqui uma área muito ruim uma área de solo degradado, e você começa a adotar um manejo com braquiária, vamos supor aumentando, colocando mais de 10 toneladas de matéria seca por ano, então à medida que você vai usando esse manejo com braquiária, embora a sua matéria orgânica ainda esteja baixa porque o solo estava degradado, as enzimas começam a aumentar a atividade, indicando para o agricultor que ele está no sentido de melhorar a saúde do solo então nessas condições fica desacoplada a coisa mas, é, mas mostrando exatamente essa sensibilidade que o parâmetro biológico tem, para dizer se ao mudar o sistema de manejo, eu estou favorecendo ou piorando a saúde do meu solo.
0: E isso é importante, porque só a não necessidade de fazer um conjunto de várias análises para poder tirar uma média e entender, ele é muito mais preciso, né? É. Ele é muito mais preciso.
1: As pessoas falam assim, ah, vamos colocar mais parâmetro na minha análise. Eu falo assim, gente, menos é mais. Exato. Eu consigo responder todas as perguntas, porque essas duas enzimas, além elas têm várias vantagens, e uma das vantagens é que elas estão relacionadas com todos os outros parâmetros de biologia do solo, sabe? Então, é, a gente tem as enzimas correlacion... essas duas enzimas correlacionadas com a atividade de fosfatase, de biomassa, de respiração. Então, se elas estão correlacionadas com todo mundo, por que que, eu vou... por que que eu vou medir 18 parâmetros se eu posso medir dois e chegar na mesma conclusão, entendeu? Então, assim, é aquela coisa de menos é mais, e pra favorecer, é pra simplificar, não pra complicar. Porque se você coloca uma quantidade muito grande de parâmetros, você acaba desanimando a pessoa, que inclusive encarece mais a análise, né? Então, Exato. Todo Todo o nosso trabalho foi no sentido assim, de ter parâmetros simples, de fácil entendimento, baratos e acessíveis. Você sabe que a gente tem esse trabalho não só em grandes áreas, né, grandes fazendas do, do bioma cerrado, mas a gente tem assentamento rural, é, produtores de agricultura familiar, agroecologia. Recentemente, agora o professor do Rio de Janeiro, o professor Marcos Gevasi, está orientando um aluno que quer fazer as bioanálises em áreas de quilombos. Então, assim, isso é uma coisa legal, que é uma tecnologia que você pode usar para o pequeno, para o médio e para o grande agricultor.
0: Ela tem amplitude, né? Exato. E, e a amostra do solo para fazer a determinação dessas enzimas, é o mesmo padrão de amostragem que nós fazemos para a determinação dos, dos componentes físicos e químicos?
1: a mesma, só mudando a profundidade de amostragem. Porque geralmente na análise química do solo, as pessoas coletam a amostra de solo na profundidade de 0 a 20 cm. E para bioanálise, tem que ser de 0 a 10. Por quê? Porque todo esse processo de mudança no solo, ele é modulado pelas plantas. Então ele é um processo que vai de cima para baixo. Então, para a gente ter o um efeito mais assim estabelecido, mais claro, a profundidade tem que ser de 0 a 10. Quando a gente faz a 0 a 20, muitas vezes você dilui esse efeito, você perde esse efeito. Então, o esquema de amostragem é semelhante ao que o pessoal já faz para a parte de química Inclusive, a época de amostragem, né coincidindo ali na entre safra, após a colheita, principalmente do, do milho safrinho. E a única coisa que muda é a profundidade de coleta da amostra de solo. Então, quando ele vai fazer para química? ele faz a amostragem dele tradicional de 0 a 20 centímetros, quando ele faz para bioanálise, 0 a 10.
0: Já posso dizer que a bioanálise é mais uma ferramenta da agricultura de precisão, né?
1: Com certeza. Ou, inclusive, umas duas semanas atrás, eu tive com o pessoal da Associação Brasileira dos Pensadores de Serviços de Agricultura de, de Precisão, né? e exatamente a questão era essa agora, a gente não tem ainda, claro é um caminho que a gente tá fazendo, todo caminho a gente faz caminhando, né, então é, um passo é, por vez, né eles, um passo por vez, então eles estão muito interessados também, eles querem agora ver como é que vai ser, da mesma forma que a gente faz esses mapas aí, né, de produtividade de fósforo, de potássio, vamos fazer um mapa também da saúde do solo, né, então eles se prontificaram a fazer uma parceria com a gente também, pra gente trabalhar nesse sentido vai ser muito interessante, vai ser também o único no mundo né, Jovemuzo, a gente tem Sim. a de agricultura de precisar um mapa de atividade enzimática dos nossos solos isso é demais né? mas
0: exatamente isso porque eles já têm o, o processo de coleta das amostras com um número muito maior dando um detalhe da área maior e a partir do momento que acopla essa nova ferramenta é uma informação a mais e isso dá embasamento para o produtor saber trabalhar aquela área de forma diferenciada é. tanto lugares onde ele diz olha aqui está em equilíbrio vamos trabalhar para manter esse equilíbrio aqui está desequilibrado eu tenho que Fazer a estrutura biológica desse meu solo, colocar ele, ele novamente em equilíbrio ecológico para a gente se manter produzindo nesses níveis ou até aumentar no futuro.
1: Exatamente. E também, professor, pegando aquele gancho, né, que a gente estava conversando, que todo solo saudável é produtivo, mas nem todo solo produtivo é saudável, né? Vai ser interessante também que muitas vezes o agricultor vai ver que os mapas de produtividade não estão batendo com os mapas de saúde do solo. Então, naqueles talhões onde não está havendo esse acoplamento, né? Ele vai ter que trabalhar para recuperar a saúde do solo, né? Então. Perfeito. Como é que eu falo assim? Às vezes você, vê, você acha que você está ótimo, faz o exame de sangue, descobre que está com algum problema. Aí o que, que você tem que fazer? Você pode não fazer nada. Mas se você não fizer nada, é como se você tivesse uma bomba relógio dentro do seu corpo, né?
0: Você uma hora história.
1: Pode acontecer, pode ter um ataque, um infarto, né? Então, a mesma coisa no solo. E, só que quando a gente vê esse no nosso exame de sangue, o que, que a gente vai fazer? Vai mudar a alimentação, vai mudar, fazer atividade física, vai tomar um remédio. E na lavoura, o que, que é que a gente vai ter que fazer? Quais que são as medidas, né? Os remédios. Então, a gente vai ter que fazer toda uma reavaliação do sistema de manejo, né? Onde que tá pegando? É a parte de planta de cobertura? É a parte de rotação de culturas? É a parte de manejo do solo propriamente dito? Tá sendo cultivo mínimo? Tá sendo plantio direto? Então, aí é que vem, né? Essa questão de reavaliar o que, que a gente está fazendo em termos de manejo nas nossas propriedades.
0: E um solo, um solo que você conhece bem a estrutura dele. E um solo mais saudável, ele é muito mais resiliente. Nós conversávamos um pouco antes de começar a gravação a respeito dessas anomalias, né, desses distúrbios que a soja vem apresentando nessa safra 2020-2021, que é algo que nós não vimos com tanto volume. E quando a gente conversa com alguns produtores, como eu lhe disse, né, o nosso amigo Zecão, aqui de Lucas do Rio Verde, ele falou, oh, Rogério, na minha área, mesmo o plantio que foi realizado mais cedo, eu não vejo isso. Então quando eu tenho um solo mais equilibrado, por mais que tenham ali fatores que podem afetar a planta, a planta está bem nutrida, está bem estruturada, tem raiz bem desenvolvida, o sistema está em equilíbrio, então a planta e o solo se tornam mais resilientes. Né?
1: Essa é a grande vantagem, né você ter um solo resiliente. A gente está vivendo agora essa época da, da Covid, né? então é muito fácil entender, porque se a gente tem duas pessoas, uma saudável e uma pessoa com e as duas pegam a doença. Onde que a doença é mais devastadora? Na pessoa que tem comorbidade, né? Então, a mesma coisa solo. solos. Você tem dois solos. Um que está doente, com baixa atividade mágica, com baixa vida, e o um outro saudável, com alta atividade mágica, com a biologia do solo perfeita. Onde que, por exemplo, uma, uma falta de chuva, uma deficiência hídrica, é mais devastadora? No solo doente. Por quê? Exato. Então, um solo que é, porque a gente sabe, né, que biologia, por exemplo, e física de solo andam juntas. Quando a biologia vai bem, a física de solo vai bem. Então, se a física do solo vai bem, o solo armazena mais água. Então, uma situação de estresse onde que vai vai tolerar melhor um solo saudável porque além dele ser saudável é porque um solo saudável é como eu falei no início né armazena mais água você mais carbono né é, cicla mais nutrientes então é só ganha ganha então eu acho que vai ser muito interessante quando esse conceito estiver solidificado as pessoas tiverem vendo esse benefício nas lavouras sabe
0: é, o benefício não é somente a produtividade né não. quando a gente trabalha com o solo tem muito mais coisa envolvida e até essa possibilidade futura do produtor ser recompensado pelos sequestro do carbono, pela manutenção dessa atividade no solo. Aproveitando esse intervalo, você também pode acompanhar o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Para isso, basta digitar arroba Mundo Agro no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do YouTube, é claro. Siga a gente para ser notificado a cada episódio. E não se esqueça de apoiar o Mundo Agro Podcast através do Padrim ou do PicPay. Acesse o link na descrição desse episódio. E como que o produtor pode ter acesso à bioanálise, doutor Ieda?
1: Então, é, nessa primeira etapa do projeto, nós tivemos um piloto com nove laboratórios comerciais, dos quais oito hoje estão fazendo parte dessa rede Embrapa de bioanálise de solo. Então, esses laboratórios foram capacitados aqui na Embrapa Cerrados, né, pessoalmente, eu e a equipe da microbiologia ficamos com esse pessoal. E, e esse pessoal, além de ter feito todo esse treinamento de bioanálise com a gente, eles têm acesso àquela plataforma web que eu falei que faz a interpretação dos dados de atividades e que calcula e índices de qualidade de solo, né, que é o MQS. Então, Sim. hoje nós já temos oito laboratórios comerciais espalhados não só aqui no, na região, Cerrado, né? Nós temos esses laboratórios aqui em Mato Grosso, Goiás, Minas, mas também em São Paulo e no Paraná. E agora, nesse primeiro semestre agora de 2021, nós já vamos começar uma capacitação EAD, né? Tendo em vista toda essa coisa da pandemia. E nós já temos uma lista de mais de 50 laboratórios interessados. Então, que o que, maravilha. que é que essa tecnologia chega em todos os laboratórios do Brasil, né? Do Elpock e Shui. Mas é muito importante... Para a gente ter credibilidade a nível internacional, para essa questão de pagamento de serviço ambiental, inclusive, por que que Embrapa está investindo nessa capacitação? Porque todo mundo tem que estar tá usando a mesma metodologia, sabe, professor Roger? Tem que ser uma coisa padronizada. Padrão. Não é um laboratório que faz de um jeito, outro faz outro. Não, todo mundo padronizado, todo mundo falando a mesma língua, desde o preparo da amostra de solo até a apresentação do resultado final. Por quê? Porque aí nós vamos poder comparar os resultados entendeu? Uma pessoa que faz análise lá no Acre vai poder comparar com alguém que fez lá no Rio Grande do Sul, porque nós utilizamos os mesmos protocolos, os mesmos padrões, sabe? Então, isso que é o interessante. E na hora de interpretar os resultados, foi todo mundo interpretado usando a mesma tecnologia de interpretação, né? Então, isso aí que a gente quer. Assim, realmente, a gente quer construir uma coisa robusta. Quem sabe o Brasil não vai ser um dos primeiros países do mundo que, além de ter uma agricultura reconhecida por produzir comida para o mundo, também receba pagamento por serviço ambiental, né? Você pensou?
0: Mas eu tenho certeza disso, viu? É, né?
1: <risos> Porque hoje a gente já tem esses programas dos produtores de água, né? É, Sim. Do pessoal que, que recebe. Das
0: nascentes.
1: né? E quem sabe no futuro né? nós vamos ter aí um programa dos, né, sei lá, dos produtores que investem na saúde do solo, né?
0: Exato, exatamente. Então, um laboratório de análise de solos hoje, ele tem condição de fazer essa bioanálise? Ele precisa de algum equipamento específico para fazer isso? Ou com o que ele tem já é possível.
1: É a grande vantagem, né? Uma tecnologia tão simples que qualquer laboratório comercial de análise de solo hoje já pode adotar. Basta ter um espectro fotômetro na faixa do visível, entendeu? Que é, não tem, porque ele já faz essas leituras de fósforo, né? E tal. Então, tudo é mais em colorimetria. Então, que maravilha! Peso. Agora, o lance do laboratório está na rede de Embrapa, é para ele ter acesso àqueles algoritmos de interpretação. Porque, por exemplo, você faz o exame de sangue. Se você não, não soubesse aquele nível de colesterol determinado no exame de sangue está baixo, está alto, hum, 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 não é interessante. Tá? Não adianta. É, não adianta. Né? Então, a vantagem de estar tá na rede da Embrapa é que você ter acesso a esse modo de interpretação da qualidade do solo. E ter acesso a esses índices de, de qualidade do solo, né? parametrizados, calibrados, em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica.
0: Então, vai sair como se fosse mesmo um exame de sangue vai ter aquela barrinha de referência embaixo, se seu solo estiver no centro tá bom, se tiver à direita é, tá ruim, se tiver à esquerda tá baixo e assim por diante. Então, quando o laboratório tá na rede, esse banco de dados vai dar esse padrão de referência, né?
1: Exato. É, o que a gente já tem já, já é realidade, viu professor? Nós temos uma escala semafórica, que vai do vermelho passando pro amarelo e vai até o verde. Então a pessoa sabe quanto se ela tá no vermelho escuro, a situação tá horrorosa, o solo tá no UTI. Se tá no amarelo, tá ali no meio de campo. E se tá no verde está na melhor condição, né? Então, até facilita visualmente. Então, o laudo da Bionase, ele é muito assim, é, ele é auto-explicativo. Quando você olha, base na quantidade de verde, de vermelho, de amarelo, você já sabe como é que o seu solo está, né? Então, é interessante que tem fazendas que tem laudo tudo verde. Não tem nada de amarelo, nada de vermelho. É a melhor situação, né? Já tem outras fazendas que você vê a quantidade de, de valores com vermelho e amarelo é enorme, né? Então, você já fica assim, nossa, tem problema nessa área, né? E, assim, e uma coisa que em questão de segundos, você bate o olho você já vê, né? Então, foi uma coisa assim que ficou muito fácil também, assim, de entender. É, tem, todo mundo fica fácil de entender. Tem uma pessoa que é leiga no assunto, né? Se você fala pra ela, Consegue olha, interpretar. tá bom, o vermelho tá ruim, a pessoa já bate o olho ali e já sabe, né? Então, fica até mais fácil de interpretar do que uma análise de sangue.
0: Realmente, o menos é mais. Uma coisa tão simples, a semelhança de um semáforo, você consegue identificar como que está a vida e a saúde do seu solo. E que então, coisa mais fantástica. E
1: olha, professor, é, agora, com essa bioanálise, Falei pra você, lá no, no, no nosso laudo, a gente vai ter aquelas três funções, né? Suprir nutrientes, armazenar nutrientes e ciclar nutrientes. Então, você passa a ter uma nova visão do seu solo. Você passa a ver a capacidade do seu solo funcionar para suprimento de nutrientes, para armazenamento de nutrientes e para ciclagem de nutrientes. Então, eu fico imaginando, quando essa tecnologia realmente estiver disseminada em todas as nossas lavouras, imagina um agricultor brasileiro com um agricultor argentino ou com um agricultor americano, né? O agricultor brasileiro chega lá com o laudo dele e fala Não, esse meu talhão aqui tá com suprimento bom, mas o armazenamento não tá legal, a ciclagem não tá boa, eu tenho que investir nisso aqui. O outro agricultor vai olhar e fala assim, não, mas o que, que você tá falando? Que que... É, o que que é Sabe isso? Disso, né? Então, assim, é um novo jeito de você olhar o seu solo, entendeu? Vendo nele é, o solo como prestador de importantes serviços ambientais. Então, suprir nutrientes é um deles. Armazenar nutrientes tem a ver com matéria orgânica, com CTC, que é importantíssimo, né? E ciclar nutrientes, que tem a ver com a parte de biologia do solo, que são as enzimas, né? Então, assim, é, 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 eu falo assim pro pessoal, quando vocês pegarem, gente, a primeira bioanálise da vida de vocês, vocês me inscrevam aqui no Embrapa, viu? ieda.medes.br porque eu quero saber o que vocês acharam. Que é um jeito muito interessante e assim, revolucionário e inovador de olhar para a análise de solo. Indo muito mais além do que só simplesmente, né, os teores dos nutrientes, os valores dos componentes de acidez, né? Então é... É um jeito bacana de olhar isso aí.
0: Perfeito. A doutora Ieda passou o e-mail dela. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o e-mail de contato da doutora Ieda e o link a página dela e a página da bioanálise de solo na Embrapa. Então fica tranquilo que vai estar disponível aí. E ela cobrou. Quem fizer a bioanálise, mande um e-mail para ela e envie os resultados para lá que ela faz questão de acompanhar, né doutora Ieda?
1: Olha, hoje em dia é tão tranquilo. A gente manda um link no Google Meet na hora a gente conversa, né? E
0: eu, é, eu, eu exato. com
1: várias pessoas. Nossa, é muito muito enriquecedor, pra gente é muito bom e muitas vezes a pessoa tem um laudo que ela não tá percebendo assim de exatamente o que, é que aquele laudo tá falando pra ela, que é uma coisa meio nova ainda né, então a gente conversa, então pode vir mesmo que é um prazer pra gente
0: que joia. Doutor Ieda, que papo fantástico. Eu acho que esse é o primeiro de muitos papos que nós podemos ter aí pela frente com a evolução dessa tecnologia. De novo, eu não canso de falar, a Embrapa está sempre à frente, trazendo a agricultura do Brasil para o mundo. E nessa série de entrevistas e de bate-papo com os pesquisadores da Embrapa, tem muita coisa nova surgindo. Recentemente, o jornalista aqui da Embrapa, Agro Pastor Pastore, em Sinop, me comunicou e depois eu vi isso também na televisão sobre o programa anterior que a Embrapa lançou, que é uma tecnologia para plantar uh, o milho ainda ali no finalzinho da cultura da soja, onde a gente ganha é, uma, duas semanas de, de espaço a mais de segurança para plantar. Então a Embrapa está sempre à frente com pesquisadores de ponta, trabalhando com o coração. Não basta fazer pesquisa apenas por profissão. A pesquisa de vocês tem mais de 30 anos né, de, de acúmulo de dados e de trabalho árduo e suado para chegar nisso hoje, em que o Brasil é pioneiro. Novamente, nós estamos servindo de exemplo para o mundo. Vamos deixar os, os agricultores da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos, com ciúme, né? Ao ver <risos> o que nós sabemos do nosso solo e eles não sabem, né?
1: É, é eu, eu falo assim, que a gente agora tem uma capacidade de saber das histórias que o nosso solo tem para nos contar e até então a gente não conseguia acessar, né? Não então, sabia. Então, a gente se comunicar com os nossos solos. Imagina, isso é muito poderoso, né, professor?
0: É, perfeito, perfeito. Doutor Ieda, muito obrigado por esse bate-papo muito bom, né? muito contente, saio daqui empolgado e com um conhecimento maior sobre o que é a bioanálise e ressaltando a importância né, da microbiologia do solo e de um sistema em equilíbrio. Então, quem quiser entrar em contato com a doutora Ieda, os links estão aqui no podcast. Eu agradeço e espero que esse banco de dados cresça cada vez mais. Muito obrigado, viu, doutora Ieda?
1: Olha, eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui. Parabéns ao senhor por esse trabalho maravilhoso também, difusão e transferência de tecnologia. Essa é sensação e eu só vou finalizar, gente, falando o seguinte, que toda empresa investe na saúde dos trabalhadores, né? As boas empresas investem na saúde dos trabalhadores, né? Fazem questão de ter ali aquele exame periódico, aquele exame de rotina, né? Porque os bons empresários sabem que os trabalhadores saudáveis são mais produtivos, né? Então, o solo não é o grande trabalhador das nossas lavouras, né? ele que faz tudo, né? Armazena água, cicla nutriente, é, faz bem de pesticida, sequestra carbono. Então, mesma coisa, né, gente? Vamos investir na saúde dos nossos solos, porque com os nossos solos saudáveis, nós vamos ter uma agricultura tropical, ainda mais vibrante do que ela já é. né? Então, muito obrigada, professor, pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí, gente. Querendo entrar em contato comigo, é só escrever. Vai ser um prazer conversar com vocês, viu? Tudo de bom para todo mundo aí. Obrigado, professor.
0: Obrigado, doutor Ieda. E, pessoal, vocês sabem que o podcast é assim. A gente divulga no Boca a Boca. Então, pega o link desse episódio. Quem não conhece a doutor Ieda vai passar a conhecer muito bem. Manda esse link para o pai, para mãe, para o colega, para o agricultor vizinho e dissemine essa tecnologia. Um abraço. Tchau, tchau, doutor Ieda. Um
1: abraço, tchau pessoal, tchau professor, muito obrigada, hein?
0: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.